0: Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt. Ich bin auch kein Weihnachtsenthusiast. Ist gar nicht so schlimm, Sebastian. Weihnachten ist vorbei. Das ist richtig. Ähm, und ähm, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode Spotlight. Und zwar sind heute hier meine Wenigkeit und
1: der Sebastian.
0: Natürlich, das liegt daran, dass es wurde bereits gefordert, dass wir beide uns mal vorstellen, weil wir beide ja auch die Interviews führen und eigentlich war das natürlich schon von Anfang an geplant gewesen, dass wir uns eine ganz besondere Episode raussuchen, zu der wir uns vorstellen können und das soll unser Jahresrückblick sein und genau. Wir benutzen jetzt einfach mal die Gelegenheit, um äh, ein bisschen was über uns zu erzählen und warum wir diesen Podcast machen und ähm, ja, dann würde ich dich einfach mal bitten, mach doch mal den Anfang, stell dich doch mal vor.
1: Okay, also ich bin äh, Sebastian, ich bin... Oh Gott, wie alt. Ich bin 25. Das ist sehr schlimm. Ich bin das gesamt letzte halbe Jahr war ich so, okay, ich bin 25. Ich war noch nicht mal 25, aber die ganze Zeit war ich
0: 25, ich bin 25. Jetzt bin ich schon 26 im Kopf. Ich, ich Auch. Ich denke auch die ganze Zeit, äh, du, du bist gar nicht 26, du bist 25, Salin. Ja. Warum sagst du jedem, dass du 26 bist? Das ist ja. grauenhaft. Ähm, genau. Was noch? Ach ja, genau, was
1: mich dazu getrieben hat, diesen Podcast zu machen. Ähm, das Lim war es. <lacht> genau, ich, ich wurde dazu ein bisschen getrieben, ähm, überredet und ich habe natürlich auch ein bisschen Bock. So ist es
0: ja nicht. Ne? Äh, Hintergrund der ganzen Kiste war, ähm, ich wollte diesen Podcast machen und ich wollte diesen Podcast nicht alleine machen. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich irgendwen der Gäste nicht leiden könne oder sowas, sondern nein weil Sebastian nochmal ähm, ganz interessante Fragen stellt oder stellen kann, die ich gar nicht stellen kann, weil Sebastian ähm, halt doch mehr Filmwissenschaftler ist als ich. Ähm, äh,
1: ich muss dazu einhaken, ich habe das von Anfang an äh, angezweifelt und dachte mir dann, ja äh, mach's halt, ist okay.
0: Mhm. Und so. jetzt hast du die ersten zwei Folgen gehört und hast festgestellt, oh, er hat recht. Naja, es <lacht> hat ja nichts mit
1: Filmwissenschaften zu tun. Das, das erste Projekt, oder das äh, mit, mit Janneke und Rebecca war ja ein, ein recht projektbezogenes mhm. ähm, recht projektbezogenes Spot, äh, Spotlighter-Podcast. Ähm, und jetzt der mit Lukas war ja auch ähm, so also halb-halb recht projektbezogen, aber dann auch äh, sehr viel auf Filme quasi einfach so geredet. Also so ein bisschen wie eine Folge Kino Plus, nur als Podcast so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, genau, also nicht wirklich filmwissenschaftlich. Dazu kam es auch zum Glück noch nicht.
0: Gut, ich stelle mich auch mal kurz vor, äh, mein Name ist Salim Youssef. Ähm wie schon äh, erwähnt, auch 25 Jahre alt und ich mache diesen Podcast hauptsächlich deswegen, beziehungsweise ähm, ich habe diesen Podcast hauptsächlich deswegen ins Leben gerufen mit Sebastian, weil ich den Projektleitern mal ein bisschen Raum geben wollte, sich vorzustellen, denn bisher waren es immer nur Projektnamen, die äh, im Vordergrund standen und die Leute wurden dahinter nicht beleuchtet. Ähm, und um der Filmwerkstatt einfach mal eine kleine Plattform zu bieten. Wo wir beim Thema Filmwerkstatt sind. <lacht> Smooth. <lacht> ja, aber hallo. <lacht> Sebastian, wie bist, du, wie bist du zur Filmwerkstatt gekommen? Du bist länger als ich in der Filmwerkstatt und das finde ich mega faszinierend. Also ich bin genau ein Semester länger da als du. Nee, das
1: stimmt nicht. Du bist. Nee, 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 das stimmt nicht. Also, dich habe ich dich schon am, am, am Tisch vom zweiten Semester gesehen bei Lernen das Projekt. Das weiß ich noch. Das
0: war das zweite Semester.
1: Das war das zweite Semester, genau. Es gab nur ein Semester davor. Das war Ach nur, so. ja, Also es ist nicht viel länger tatsächlich. Und äh, man muss sagen, ich bin zwar länger dabei, aber ich mache weniger als Salima. Nee, das ist, das ist, das ist deswegen so hat, nicht wahr. Deswegen das hat der, der so ja auch eine, eine Projektsperre bis nächsten Herbst, die er irgendwie einzuhalten
0: <lacht> versucht. Und natürlich, der, der Podcast, der ist gar kein Projekt. Das, das zählt nein, gar nicht. Nein, äh, das ist kein Projekt, das eben. ist notwendig. Ähm, du hast ja gehört, wir brauchen diesen Podcast. Ja, stimmt, wir, wir brauchen ihn, genau. Ja.
1: Äh, nee, also ich meine, ich mache ja im Grunde eine Sache wirklich in der Filmwerkstatt und das ist äh, den Drehbuch-Workshop schmeißen mhm. quasi.
0: Aber da kommen wir gleich nochmal genau, zu. Genau, ähm, noch mal, wie, wie bist du wie bist du äh, bei uns gelandet? Ich...
1: Im Grunde, ich glaube aus den genau den gleichen Motivationen, die Fabienne ursprünglich und Nauki damals ursprünglich dazu getrieben haben, das Ding überhaupt aufzustellen. Weil nach einem Semester Filmwissenschaften
0: damals... Ganz kurz äh, der Einschub. Fabienne und Nauki sind die, äh, ich sag mal, Gründer oder Gründungsmitglieder der Freien Filmwerkstatt, die ähm, die Filmwerkstatt vor... Ja. Mittlerweile fast zweieinhalb Jahre ins Leben gerufen haben und ähm, die mittlerweile auch schon die nächste Generation der Filmwerkstatt hervorgebracht haben. Ja, genau. genau. Das wären dann quasi wir und alle, die, die wir bisher vorgestellt haben und noch viele mehr. Ja.
1: Ähm, genau. Und der, der Grund damals, ich glaube, wenn das noch nicht irgendwie über andere Kandidaten klar geworden ist, ähm, war der, dass die beide Masterstudien waren Filmwissenschaften und äh, darüber betrübt waren, dass äh, die, die Filmwissenschaften halt ein komplett theoretisches Fach sind eben und es keinerlei praktischen Bezug gibt sozusagen oder keine Entfaltungsmöglichkeiten in praktischer Hinsicht. Ähm, und sie das eben ändern wollten durch eine studentische Initiative, und ähm, das hat mich nach meinem ersten Semester ähm, tatsächlich auch umgetrieben. Ich habe echt äh, gebraucht, um mit den Filmwissenschaften warm zu werden. Inzwischen gefallen sie mir sehr, aber es hat echt äh, Anlaufzeit gebraucht. Und deswegen war das ähm, eine super Sache. Also ich habe äh, irgendwie davon mitbekommen, ich habe keine Ahnung wie, ähm, dass es da irgendwie Leute gibt, die sich da jetzt das erste Mal treffen irgendwie und das einfach mal ausloten wollen ähm, Genau und das ist im Grunde auch schon die Story, wie ich da reinkam. Das war ja nur das eine Projekt am Anfang, der Flohzirkus. Ja, genau. Ähm, und ähm, genau witzigerweise sind wir jetzt ja auf dem Weg back to the roots mit Projekt 19 wieder versuchsweise also, mal anzupfeilen, wirklich ein Projekt äh, zu machen, wo wirklich ja die gesamte Filmwerkstatt quasi mitarbeitet, ähm, auch wenn es dann quasi in Episoden unterteilt ist. Ähm, was eigentlich ganz lustig ist, einen Full Circle quasi mitzubekommen. Mhm. Als ich dann jetzt einmal drin war, quasi, bin ich nicht mehr losgekommen. <lacht> so ganz blöd gesagt.
0: Also mitgehangen, mitgefangen. So ganz blöd, ja. Ja, schön. Ja, wie war es denn bei dir? Huh, ähm, das ist äh, deswegen ganz interessant, weil ähm, ich eben nicht Filmwissenschaft studiert habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Filmwerkstatt gekommen bin. Ähm, ich hatte ein ganzes Wartejahr vor mir, ähm, da mir mein Bachelor noch nicht anerkannt wurde, weil mir noch ein paar Noten ähm, fehlten, beziehungsweise die im Prüfungsamt in München festhingen. Ich hatte, Sehr ich hatte quasi schon alles äh, absolviert, aber man hat mir dann halt gesagt, so, du das jetzt noch ein Jahr. Ähm, und ich brauchte dringend was zu tun. Ich brauchte super dringend was zu tun. Und äh, meine Freundin Anne, ähm, hat angefangen, Tanzwissenschaften am Institut zu studieren. Das heißt, äh, im selben Haus, wo die Filmwissenschaft äh, quasi ähm, situiert, haust, ist. situiert ist. Ähm, <lacht> und hat dort äh, den Aushang gesehen. Ich glaube, den kann man jetzt nicht mehr sehen. Zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast aufgenommen, mm. äh, ausgestrahlt wird. Den kann man jetzt nicht mehr sehen. Ähm, denn den sollten wir, ich glaube, noch bevor das Semester wirklich... Wieder weitergeht zum Neujahr mittlerweile abgenommen und äh, aufgefrischt haben. Genau. Ja, äh, und so bin ich äh, zur Filmwerkstatt gekommen und ähm, habe dann mit Matroschka den Anfang gemacht. Ähm, und während Matroschka noch quasi in der zweiten Produktionsphase war, bin ich auch noch in den Dreh von Leander von äh, Out of the Shell ähm, reingeraten, ich sag mal, noch nicht mal reingeraten, sondern der fand halt gleichzeitig statt. Und ähm, ja, so habe ich die ersten zwei Projekte gemacht. Und seitdem habe ich irgendwie da ein, 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 eine extreme Beschäftigungstherapie für mich. Ich wollte eben auch sagen, eine Möglichkeit, dich zu überschäftigen. Natürlich. Ja, genau. Ähm, ich glaube, dass wir beide jetzt nebenher Filmwissenschaften studieren, brauchen wir nicht mehr zu erzählen. Ja. Genau, so viel erstmal zu uns beiden. Wie gesagt, am Anfang der Folge habe ich erwähnt, dass diese Folge eine ganz besondere Folge sein soll, denn wir würden gerne einmal das ganze letzte Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, denn es ist unfassbar viel passiert. Ähm, wenn man bedenkt, dass äh, die Filmwerkstatt gerade mal vor fünf Semestern das Licht der Welt erblickt hat ähm, und jetzt mittlerweile soweit ist, dass wir in einem Semester zehn Projekte, wenn man die Goldene Freya und den Podcast mit dazu zählen, stemmen will, beziehungsweise auch stemmen kann. In einem Semester oder in einem Jahr? Naja, äh, das sind natürlich Projekte, die äh, ein paar Projekte, die länger dauern. Die übertragen genau. Okay. I ja. see what you're doing. Ähm, aber ja, das ist, schon, das ist schon eine extrem krasse Entwicklung und ähm, Genau. Ich würde einfach mal sagen, wir starten mal mit ähm, dem letzten Wintersemester 2017-18. Und zwar äh, aus dem Grund, nicht weil 2017 dort äh, so extrem wichtig wäre für unseren Jahresrückblick, sondern weil im Februar ungefähr unsere Produktionsphase aus dem Wintersemester angefangen hat. Kurz dazu zu sagen ist, dass wir im Sommersemester 2017 eine ganz ganz große Dürrephase hatten, ja. wo wir nur die Goldene Freier gemacht haben und ja. es kein Projekt geschafft hat. Und im Wintersemester waren es dann drei. Wo hast du äh, hast du bei irgendwas mitgemacht im Wintersemester? Ähm, was
1: hatten wir denn da? Das war ähm, Willkommen
0: und Abschied. Willkommen ja. und Abschied von Louis Seemann. Genau. Dann hatten wir wir hatten Schüsse nicht Abend. allein von Alexander Wiesel. Stimmt und Heimlich? Heimlich, stimmt. Heimlich, ja. ja. Nee, ich war bei keinem einzigen. Du warst bei dabei. keinem einzigen nein, nein. dabei. Äh,
1: ich habe auch, ähm, vielleicht das als Einschub, damit wir das nicht äh, die ganze Zeit durchmachen, ich habe bei relativ vielen Projekten Hand angelegt tatsächlich. Ich war äh, eigentlich immer beschäftigt sozusagen mit dem Drehbuch-Workshop quasi den, den am Laufen zu halten. Und ich da hatte, wären wir, glaube ich, schon. Ja, also vielleicht, was man noch äh, kurz, also ich hatte halt viel von... Ähm, na Willkommen Abschied mitbekommen quasi. Ich war nicht involviert oder sowas, aber ich glaube, also ich hatte mich so gefühlt, als wäre ich quasi dabei, weil ich mit Lukas sehr viel zu tun habe, weil der auch mit mir ähm, den drehbuch schmeißt.
0: Und Lukas das Drehbuch geschrieben hat. Genau, richtig. Abschied. Und
1: der auch dann in die Produktion sehr stark eingebunden war. Das heißt, ich hatte so ständig das Gefühl, mit im Projekt zu sein, mhm. obwohl ich es eigentlich nicht war. War aber auch eigentlich ganz schön.
0: <lacht> ich bin mir sicher, irgendwo findet sich dein Einfluss.
1: Genau, und äh, bei äh, Alexanders Projekt, also nicht allein, ähm, der war auch eine Zeit lang mit dieser Idee tatsächlich im Drehbuchworkshop. Ähm, er hat sie dann nochmal stark abgeändert, so was ich mitbekommen habe. Ähm, aber ja, genau, das ist auch tatsächlich recht, recht schön, das, äh, so das Gefühl zu haben, dass da so ein bisschen ähm, was äh, rübergetragen wurde, quasi so. Ähm,
0: genau, ich schätze, du willst mich jetzt äh, ausfallen zum Drehbuchworkshop. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen. Also, das gerne. sind äh, drei Projekte, die wir im äh, Wintersemester 17, 18 gemacht haben. Zudem ähm, können wir freudig verkünden, dass äh, alle drei Projekte mittlerweile durch sind. Das heißt, äh, okay, <lacht> dass sie durch sind. Dass sie durch sind. Äh, das heißt, dass ähm, die Premieren äh, gelaufen sind und ähm, die Filme jetzt quasi in die Festivals marschieren oder wo auch immer äh, ihr Weg sie hinführt. Ähm, aber es gab noch zwei Workshops. Und das ist auch ganz lustig, dass wir beide jetzt hier am Tisch sitzen, weil wir beide Ach, stimmt, haben ja. halt eben <lacht> diese beiden Workshops gemacht. Das ich dachte, ja, da kommt es immer wieder zusammen. Das kommt immer das, wieder zusammen,
1: ja. ja. ja man sieht sich mal zweimal.
0: <lacht> genau, du hast den Drehbuch-Workshop schon erzählt. Möchtest du ein bisschen?
1: Äh, ja, gerne. Also die Idee dahinter war, dass wir anfangs, also dass ich im ab dem zweiten Semester hatten wir Technik-Workshops in allen möglichen Formen. Also wir hatten Kamera-Workshops, ähm, Schnitt, wir hatten glaube ich sogar Color Correction und solche Sachen, Schauspielworkshops. Wir hatten alles quasi, aber kein Drehbuch. Ähm, was ein bisschen seltsam war, weil Drehbuch einerseits eine Sache ist, die halt elementar wichtig ist äh, und zweitens halt eine Sache ist, die schwer an dem Wochenende irgendwie zu vermitteln ist, so selbst Grundzüge oder sonst irgendwas. Man braucht Zeit, ganz Klar. einfach. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mir dann im dritten Semester der Filmwerkstatt gedacht, also jetzt vor einem knappen Jahr, ähm, wie wärst du mal mit einem Drehbuch-Workshop? Und äh, das schien ganz gut anzukommen, so in einem Stammtisch. Nur wer macht's? Und dachte ich mir, ja gut, dann immer, mach ich's halt. Im, ne? Immer der, der das vorschlägt. Immer der, der das vorschlägt. Ja. Ähm, und genau, dann habe ich den tatsächlich äh, aufgestellt im dritten Semester. Ähm, und äh, ja, habe den quasi seitdem ähm, vorangetrieben. Okay. Wann, ist, wann ist Lukas
0: dazu gekommen?
1: Im Semester darauf, oh. sozusagen. Ähm, genau, und seitdem machen wir das auch zusammen und funktioniert super. Äh, mir war eigentlich von Anfang an wirklich wichtig, dass es halt ähm, nicht wie eine Art Seminar oder sonst irgendwas rüberkommt, von wegen ich erzähle euch jetzt, wie Drehbuch geht. Ne? Weil wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. So ganz blöd gesagt. Ne? Ähm, und ich glaube, das hat sich jetzt vor allem jetzt vor allem dieses Semester sehr schön ähm, gewandelt, so dass es wirklich eine Art miteinander zu arbeiten ist. Und ich glaube, wir haben inzwischen echt einen schönen Modus gefunden, wo wir sehr viel über die Projekte reden, wenn sich es anbietet und einfach so auch einfach quatschen, ganz blöd gesagt, na, also, dass man sozusagen diesen Workshop als, als Grundlage, als Basis quasi nimmt, um einfach auch über ähm, Filme zu reden sozusagen okay. und über die Drehbücher von Filmen, also über, die, über den Aufbau und sowas. Und äh, ich bin inzwischen echt Zufrieden, eigentlich so, wie der so aufgebaut ist.
0: Ähm, und dazu kann man sagen, dass äh, zum Beispiel Filme wie nicht allein ihren Drehbuchentwurf äh, quasi bei euch im, im Workshop gemacht haben. Das was stimmt, ja auch ganz, äh, ganz bemerkenswert ist. Ja, also
1: es war tatsächlich nur ein Entwurf, äh, glaube ich, weil dann alles gesagt hat, okay, er möchte schon produzieren und sowas. Also mhm. die Idee ja bei dem Drehbuch-Workshop ist, dass man das gesamte Semester sich die Zeit nimmt, um dann wirklich ein Drehbuch zu schreiben, quasi von, von der Grundidee. Ne, bis äh, zum First Draft oder mhm. im besten Fall natürlich bis zum kompletten, fertigen Drehbuch ähm, und Alex hat sich dann gegen Ende des Semesters schon gesagt, okay, ich möchte das jetzt schon, schon weiterbringen und ähm, genau und wie man sieht, ist ja auch vollendet geworden, ne? ja, also hat genau. seine Premiere gefeiert vor zwei Wochen inzwischen.
0: Also der Workshop läuft noch. Ja,
1: er wird auch nächstes Semester noch laufen. Er wird auch, auch
0: nächstes sehr. Semester noch laufen und ähm, alle, die Drehbuchidee haben und mal gerne äh, diese ausformulieren würden. Ähm
1: wir beißen nicht. Wir sind genau. ganz liebe Menschen. Ihr könnt immer noch einsteigen tatsächlich. Also vorbeigucken.
0: Ganz kurz zum Technik-Workshop, ähm, mhm, genau. den ich äh, geleitet habe im, ähm, im Wintersemester mit äh, Yves, beziehungsweise Yvonne Freischifter, die wir in der ersten Folge kennenlernen durften. <lacht> ähm, der hatte äh, die zugrunde liegende Idee, dass wir ähm, gerne Leute in die Technik, die Kameratechnik, die Tontechnik vermitteln wollen oder wollen würden, damit bei unseren Projekten in der Filmwerkstatt ähm, quasi jeder schon mal mit der Technik in Berührung gekommen ist, weiß, wie er damit umzugehen hat und ähm, damit die Leute auch selber kreativ werden können.
1: Genau, damit man auch so eine gewisse Fluktuation hat, weil wir halt vor allem an dem Zeitpunkt wirklich eine Art, bestimmte Leute auf bestimmten Positionen sozusagen deshalb fix waren, weil sie halt mit der Technik richtig, umgehen konnten. Richtig. Und viele andere
0: zu Interesse hatten, aber halt keine Ahnung sozusagen davon. Deswegen war der Technik-Workshop ja so wichtig. Genau. Der lief bis ins Sommersemester, bis zum Ende des Sommersemesters und ähm, wird jetzt abgelöst äh, von Nias Faridani Rath, ähm, der YouTube-Tutorials entwirft, äh, die eben die Themen aus dem Workshop ähm, quasi... In Tutorials packt und ähm, dann auf YouTube äh, zu sehen sein wird. So, dann wollen wir doch mal ins Sommersemester starten. Also quasi ähm, jetzt vor einem halben Jahr mhm. äh, nahm das Ganze dann langsam mit den drei vorausgegangenen Produktionen im Wintersemester Fahrt auf. Und ähm, wir hatten nicht nur drei, sondern vier Produktionen mhm. ähm, und noch kleinere ähm, Neben. Produktionen, wie zum Beispiel die Alex-TV-Show, wo die ähm, Filme aus dem vorangegangenen Semester Willkommen und Abschied nicht allein und heimlich laufen werden.
1: Genau, ja. Und das sozusagen garniert mit, einem, mit kleinen
0: Interviews, wenn ich mich richtig... Genau, mit Interviews genau. mit den äh, Regisseuren. Aber, um nochmal auf die Projekte zurückzukommen, wir hatten wahnsinnig, wahnsinnig viele spannende Projekte. Ähm, zuallererst äh, e-Zombie von, von Isabel Michlik. Der wurde... Das muss Juni, Juli das sein. Das war, Der, das war sehr, das sehr zügig. Das war ein wahnsinnig zügiger Dreh. Ich glaube, innerhalb von drei oder vier Alles Tagen. Alles war super zügig. Also ich weiß, ich hatte das Drehbuch von ihr, weil sie
1: es mal so gegenlesen wollte. Ich habe ihr Rückmeldungen gegeben. Und ich glaube, zwei Wochen später wurde schon gedreht. So ja. ganz grob. Also es war unfassbar zügig.
0: Ja. Ähm, möchtest du ganz kurz was zu... E-Zombie sagen? Du hast das Drehbuch gelesen. Äh, ja, genau. Also ist, äh, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob,
1: ob ich die wirklich finale Fassung gelesen hatte. Ähm, auf jeden Fall eine sehr fortgeschrittene, weil kurz danach war es quasi schon in Produktion beim Drehen mhm. und dann auch wirklich schon vorbei. Ähm, ist eigentlich ähm, einfach eine Allegorie, also so wie ich es damals verstanden hatte, auf im Grunde äh, unseren Konsum von Medien, von unserer Abhängigkeit quasi von einfach äh, elektronischen Geräten, ganz blöd gesagt. Ähm, genau, und äh, ich möchte eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen, weil es äh, ein sehr dichter Film ist mhm.
0: ähm,
1: und ein sehr atmosphärischer Film, so wie ich ihn aufgefasst hatte. Und ähm, was ich vom Dreh mitbekommen hatte, ähm, bestärkt das alles einfach auch noch. Es ist äh, ein sehr kleines Ding, also es sind zwei Darstellerinnen, ähm, eine, die... Ähm, sichtlich, wie ein Zombie eben, ähm, sich Zutritt verschafft in ein Haus und sich dort von den dortigen ähm, elektronischen Geräten eben beriesen lässt. Mhm. Und es geht ganz einfach darum, ob es im Grunde einen, einen Weg zurück gibt von diesem Zustand, dieses E-Zombies. Ja. Ähm, und genau, das auf eine sehr ähm, eigentlich poetische Art gelöst und, und vorangetrieben. Ähm, genau, äh, Du warst beim Set dabei oder hast mehr mitbekommen ne? vom Dreh selbst?
0: Ähm, ich war dabei. Ich ähm, war als Ton eingeplant und ähm, musste dann als Aufnahmeleitung einspringen, obwohl das Team eigentlich recht wenig Koordination nötig hatte, weil mit einem sehr kleinen Team gedreht wurde und ähm, die Leute auch wahnsinnig effektiv gearbeitet haben. Ähm, dennoch, der Film wurde wahnsinnig schnell ähm, gedreht und befindet sich jetzt in der Postproduktion. Isabel, wir sind gespannt. <lacht> genau. Äh, weiter in der Drehreihenfolge. Direkt, ich glaube, drei, zwei bis drei Wochen hinterher fing die Produktion meines Steckenpferds an. <lacht> ähm. Willst du mal ein bisschen darüber reden, weil wenn ich damit jetzt anfange, dann kann das, kann das äh, Ausmaße annehmen, die glaube ich nicht unbedingt hier in den Podcast
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, das Projekt heißt ja nicht nur Monster, es ist auch ein Monster, weil es wirklich Zeit frisst. Und äh, wir haben jetzt 10 Uhr nachts und wenn es dann nicht anfängt darüber zu reden, dann ist es ganz schnell Sense. Allerdings. Ja, Genau. Ähm, was es ist, es ist ja, ähm, ich glaube, da muss ich gar nicht zu viel verraten, weil ich glaube, da wird er ja sowieso relativ bald dann auch zu sehen sein, wenn ich mich nicht irre, ich das deswegen ich es jetzt nur ganz grob an, es ist halt ein, ähm, ein Horrorfilm und das Ambitionierte daran ist, dass er eben wirklich im Mittelalter äh, gesetzt ist
0: und äh, dass es halt auch wirklich in Mittelalterdorf Mittelalterdorf. Äh, Genau, das war das, das war das Highlight an dem Projekt. Genau. Ne? Dass wir eben ähm, plötzlich dieses Dorf hatten und ähm, also um ganz kurz mal das äh, da, zumindest diesen kleinen Schlenker zu machen. Wir, ja. hatten, ähm, wir hatten schon eine Weile die Idee, ich habe sehr lange mit Anne daran gearbeitet. Also Anne war auch an, an der Ideenfindung beteiligt, meine Freundin. Und ähm, es sollte anfangs gar kein Mittelalterprojekt, äh, Mittelalterfilm werden, sondern eher so ein Amish-Ding, so mhm. quasi 17. Jahrhundert vereinigte Staaten oder mhm. halt eben ein bisschen, ein bisschen ländlicher ähm, 17. 18. Jahrhundert, entschuldigung. Mhm. Ähm, und plötzlich haben wir dieses Dorf bekommen und ich weiß bis heute nicht ganz genau, wie das mhm. vonstatten gegangen ist. Also wir sind, ich, ich habe es, äh, Anne hat mich darauf hingewiesen, dass wir doch mal bei Museumsdörfern anfragen sollen. Und dann habe ich es online gesehen, auf Bildern und bin dann selber das erste Mal mit Brian, dem Produzenten, ähm, hingefahren und dann haben wir uns sofort mit den Leuten unterhalten und plötzlich war klar, wir kriegen dieses Dorf. Und zwar innerhalb von, von weniger als zweieinhalb Stunden. Ja, und dann war irgendwie, dann, dann plötzlich war es ein Mitleid. <lacht>
1: Ja, also man muss auch mal ganz kurz da einschieben. Das Dorf
0: ist echt super. Also ähm Das Museumsdorf Düppel es ist ein ganz tolles städtisches Freiluftmuseum. Und ähm, da sitzt ein Verein hinter, der das ganze Dorf pflegt und belebt. Und ähm, die machen ganz tolle Arbeit. Also ganz, ganz dickes Lob. Ähm, ja, und falls ihr im Sommer irgendwann mal die Chance nutzen wollt und mal fernab von dem ganzen Lärm Berlins irgendwie einfach mal die Zeit vergessen wollt oder eine kleine Zeitreise machen wollt, dann besucht es mal.
1: Das Geniale ist, dass das Dorf nicht irgendwie eine halbe Stunde außerhalb von Berlin liegt, sondern es liegt in Berlin. Das, ja. ist, das ist das Kranke. Also man kann äh, beim Ferberliner Platz in den Bus
0: steigen, fährt 20 Minuten und ist da. Das ist unglaublich. An der Stelle einfach nochmal Danke an das ganze äh, Museumsdorf Düppel. Äh, bevor wir es jetzt beitreten, genau. so ähm, es war keine volle Woche später,
1: <lacht> eigentlich waren
0: es zwei Tage. Es waren ganze zwei Tage nach einer Wahnsinnswoche Monster-Dreh. Ähm, da startete äh, Eve äh, mit ihrem eigenen Projekt und zwar Ida oder Die Gedanken sind frei. Wir warten immer noch auf den, äh, auf den letztlichen Titel, aber die beiden Titel sind momentan im Umlauf. Hast du, das Drehbuch, hast du das Drehbuch jemals gelesen? Nee, ich hab, das ist echt witzig. Ich habe von diesem Projekt nichts mitbekommen. Okay, dann führe ich mal kurz, kurz aus. Ähm, bei Ida geht es um ein kleines Mädchen namens Ida, ähm, die sich, ich sage es jetzt einfach mal so, die sich frei denkt, die sich ein bisschen frei fantasiert. Denn ähm, ich will gar nicht zu so viel verraten, aber ähm, sie denkt sich selber in eine... Version ihrer selbst, die groß, stark und äh, selbstbewusst ist mhm. und ähm, denkt sich in eine wahnsinnig schöne Fantasiewelt und das Ganze wird ähm, ein, beziehungsweise das Ganze ist konzipiert als ein Film, der mit äh, Zeichnungen arbeitet und mit Realbild. Und es war ein sehr, sehr spannender Dreh, weil wir hatten halt auch dort, ähnlich wie bei Monster, ähm, ein Kind am Set. Mhm. Ähm, das unfassbar intensiv, mit dem unfassbar intensiv gearbeitet wurde, weil dieses Kind den ganzen Film getragen hat. Mhm. Also ähm, bis auf die Alter Ego-Version, diese vorgestellte Version ähm, von Ida, trägt dieses äh, junge Mädchen nämlich diesen Film komplett auf eigenen Schultern und macht das ganz wunderbar. Also ähm, ja, ich hatte, ich hatte ähm, die unglaubliche Freude, äh, den Ton machen zu dürfen. Äh, auch wenn das zwischendurch ein bisschen hart war, weil wir in der Regel immer an der Hauptstraße standen. <lacht> Aber äh, wir wären ja keine Top-Produktion, wenn, wenn wir das nicht geregelt bekommen hätten. Ähm, und ja, was kann ich noch dazu erzählen? Wir äh, Janike hat es äh, in der dritten Folge schon mal anklingen lassen. Wir hatten sehr viel Downtime. Ähm, Hannes, äh, Janike und ich. Ähm, Lass uns äh, einmal ganz kurz über das letzte Projekt sprechen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich in keinster Weise was zu Repeté sagen kann, weil Repeté mir dermaßen über den Kopf wächst. Repeté ist ein... Ähm, nicht nur dir übrigens. Nicht nur mir, nein. Ähm, ist ein Projekt von Eski Karabulu. Ähm, und ich glaube, es ist eigentlich eine philosophische Abhandlung in Filmform, oder?
1: Ja, also ähm, da darf man einfach mal einschieben, dass ich nie so viel Ahnung habe von Film und von Drehbüchern, wie man vielleicht zuerst denken sollte. <lacht> ähm, das ist gelogen. Nee, das ist, also ich, ich las dieses Drehbuch durch und merkte, aha. Und las es nochmal und dachte mir, ha? <lacht> und äh, das Schöne an dem, an dem Film ist wirklich, er funktioniert ohne, und man versteht, worum es geht, ohne dass man es wirklich, und dass man den Finger drauf zeigen kann. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich eine Qualität finde, tatsächlich. Ne? Ähm, normalerweise versucht man beim Drehbuch oder auch bei Film allgemein irgendwie eine ganz klare ähm, Klarheit einfach äh, zu etablieren. Ja. Ich war ja. zu sagen, okay, darum geht es,
0: so wird es gemacht.
1: Und bei dem Film hat man tatsächlich eher eine, eine Art Idee, eine Art Verständnis, um was es da alles geht. Sebastian,
0: möchtest du noch ein bisschen Glühwein? Natürlich. Natürlich. Ähm, ich mach mal so.
1: Genau. Erzähl ruhig weiter. Genau, er ist in manchen Aspekten tatsächlich recht ähnlich wie E-Zombie, indem er sehr poetisch ist, ähm, aber diese ästhetischen die noch mal sehr viel stärker betont. Das ist, ist ähm, was jetzt viele Leute vielleicht als Kunstfilm bezeichnen würden, ähm, ein Film, der auf den ersten Blick keine große Handlung aufweist und wo nicht viel passiert, äh, was aber auf den zweiten Blick wirklich komplett anders ist. Man merkt, ich winde mich so ein bisschen drumrum, das großartig auszuführen. Äh, das liegt erstens daran, dass ich nicht beim selbst dabei war und ich glaube, sehr viel ist wirklich unglaublich vom Visuellen abhängig. Ganz einfach. Also ich
0: habe ich hab, äh, tatsächlich mal ein paar Filmplakate gesehen ähm, mhm. und auch ein paar äh, Making-of-Bilder und es ist wirklich erstaunlich, wie, ähm, wie Eski es in ihrem, in ihrem ersten Film geschafft hat, eine komplett eigene Ästhetik zu entwickeln. Mhm, ja. ähm, und ich glaube, das, das, macht den, das macht den Film auch nochmal so äh, doppelt so interessant und vielleicht auch so extrem zugänglich, ähm, wenn man eben nicht in der ganzen philosophischen Materie drinsteckt, ja. weil der Film so unglaublich interessant aussieht alleine ja. schon. Ich denke, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass,
1: dass ein Buch einen Film braucht oder dieses Buch brauchte den Film unbedingt, einfach deshalb, weil man das Buch selbst echt nicht Welches wirklich. Buch? Also, ich würde sagen, das Buch von Repetit. Ja, sagen, ach so. Okay. Das Drehbuch von Repetit ist fast nicht zu verstehen für jemanden, der nicht wirklich sehr stark in der Materie drin ja. ist. Ich war es nicht. Ja. Ähm, ich hatte so ein Gefühl davon, worum es ihr geht. Ähm, Lukas genauso. Ähm, und ähm, ich hoffe, wir haben sie bestärkt darin, das zu machen, was sie am Ende auch gemacht hat. Ähm, aber das ist wirklich einer, der durch seine Visualität äh, wirklich erst lebt. Also ja, das klingt ja, wie ein Klischee, ja, ja. aber es gibt manche Filme oder viele Filme, die wirklich eben schon im Drehbuch wirklich funktionieren, die klar sind. Äh, und manche Filme brauchen den Film wirklich einfach. Ja, Das Fertigprodukt. Produkt.
0: So, äh, an dieser Stelle, Eski, äh, wir freuen uns echt mega darauf, deinen Film zu sehen. Ähm, ich hoffe, der wird bald fertig. Dass wir da mal einen, äh, einen Blick reinwerfen können und äh, No. Ich würde jetzt einmal ganz kurz ein bisschen darüber reden, was jetzt noch äh, nächstes Jahr auf uns zukommt. Mm -hmm. Und zwar haben wir ja schon äh, in den letzten Episoden von dem Projekt äh, Albanien gehört mit Yvonne Yves und Elena Eddy-Bengel. Ähm, in der zweiten Folge waren May und Tabea, May Wölke und Tabea Hohensee ähm, und dein Drehbuch. Ja,
1: tatsächlich ja. eins der beiden, die verfilmt werden. Genau. <lacht> <lacht> Nummer drei Ist das Projekt 19? Oder das
0: nee, Nummer drei war die Episode, Stimmt. die du mit äh, Janike Sosnitzer und Rebecca Papp aufgenommen hast, über das Projekt Küchengeräte. Richtig. Ähm, Episode 4 handelt von Projekt 19. Genau. Ähm, was momentan unter der Schirmherrschaft von äh, Lukas Weslowski steht. Ähm, genau, und jetzt kommt nochmal ungefähr genauso viel. Ja. Genauso, Ge noch auf uns zu. genauso viel auf uns zu für dieses Semester und das, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ähm, möchtest du einmal äh, ganz kurz zusammenfassen, was wir noch, was ja. wir noch äh, zu hören bekommen werden? Ja, gerne. Also
1: ich glaube, das äh, Nächste, was äh, auf uns zukommt, also schon Anfang, Mitte Januar, ist, glaube ich, der Drehzeitraum, ist von Louis Seemann, Tageslicht. Mhm. Ist für ihn ein, auch ein Bewerbungsfilm, deswegen ist es auch so früh, weil die Fristen Ende Januar sind. Ähm, genau, dann, was wir schon erwähnt hatten, äh, von Nias Farida Nirat, die Video-Tutorials, die jetzt auch äh, schon in den Startlöchern spielen
0: ich. Ja, die sollten jetzt quasi ähm, Anfang, Mitte Januar ähm, dann quasi online gehen. Zumindest das erste. <lacht> Zumindest das erste. Stimmt, es sind einige geplant, nicht wahr? Es sind einige geplant. Aber das erste wurde jetzt erstmal vorproduziert und ja, ähm, dann wird weiter geguckt. Genau. Gut, dann haben wir ähm,
1: Capriccio mit äh, daraus Haji Hajimi. Ähm, ähm ähm,
0: ich würde es einfach mal als Klavierfilm bezeichnen. Mhm, und ja, ich, äh, cool. ich denke, damit ist eigentlich schon... Alles gesagt? Naja, nicht alles, aber Ach. genug, um vielleicht ein bisschen, bisschen Neugierde zu schaffen. Mhm. Wir haben noch äh, Schuld und Techno von Hannes Linhardt. Ähm, ein, ein Musikvideo im, im, im Techno-Genre. Ähm, Genau, was auch über eine sehr eigene Machart verfügen wird. Ja, Hannes hast du jetzt auch bald schon. Genau, Hannes müsste eigentlich die nächste Episode sein. Ja, Ja, genau.
1: Und ansonsten haben wir, glaube ich, schon über alles geredet. Über äh, Personal, wie gesagt, von äh, Julius Behler. Ähm, werden wir auch noch bald äh, sprechen, wenn ich das recht, auch, richtig auf dem Schirm habe. Ja. Genau, dementsprechend äh, an der Stelle auch nicht mehr. Und...
0: Äh, das ist, glaube ich, auch schon alles für
1: das, dieses Semester. Das sagt sich vielleicht, so aber das ist eine ist, ganze Menge. Das ist
0: einiges, ja. 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 Genau, an dieser Stelle bleibt uns, glaube ich, nicht mehr zu sagen, als ähm, habt einen guten Rutsch, abonniert den Podcast, folgt der freien Filmwerkstatt und ähm, kommt gut rein und ähm, bis zur nächsten Woche. Drückt die Glocke. Ach nee, andere Seite. Achso. Ach so, okay. Spotlight. Ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.